0: Buenas a todos, bienvenidos sean otra vez a la grandiosísima, poderosísima La Manuelita Podcast. ¿Cómo estamos equipo?
1: Muy bien, muy felices, muy contentos. Hoy es un día maravilloso, o sea, qué hermoso día para existir, porque ya tenemos final de Champions y nada más, más o menos que final inglesa. Y para ponerle la César al pastel, el Chelsea, qué gran equipo. Qué gran equipo, y obviamente quiero presumir de ese equipo. ¿Cómo están los demás?
2: Este, pues, felicidades porque, porque hay final de granjeros en la Champions League, granjeros con muchísimo dinero, pero, pero al fin y al cabo granjeros, ¿no? Entonces... Me da gusto que, que los equipos chicos tengan oportunidades en ese torneo grande, pero, pero sabemos que es cosa de, de una vez cada, cada 32 años que lleguen dos equipos de ese tamaño. Me recuerda cuando el Nottingham Forest fue campeón, entonces yo creo que va a ser algo similar.
0: No, ni hemos empezado y ya estás de mamón.
3: <risa> Toñito, ¿cómo andas? Opino lo mismo que el güero, está bien que de vez en cuando los equipos chiquitos con muchísimo dinero y... Bueno, el Chelsea ya no es tan chico, ¿no? Ya ganó. Este, pero el Citycito sí. ya le, le falta. Está bien, jugó, jugó bien y pues ni pedo, güey. Los culés celebrando claramente, salien, se esperaron tres meses para salir de su cueva, pero yo creo que en tres días se vuelven a meter, así que... Pues podemos, o sea, listo para comenzar y platicar de, de lo que está ocurriendo en el fútbol europeo y de nuestra Superliga MX.
0: Así es, así es, hoy toca hablar de la Champions, de las semifinales, de nuestro análisis, de la final, que podemos esperar? Del repechaje, que ya empieza la fiesta grande este fin de semana, y nuestro, nuestro debate sorpresa, que será un pequeño análisis de... ¿Cuál sería nuestra selección ideal de cada ¿Por quien? Qué ¿Por qué el Conejo Pérez debe regresar? ¿Por qué el Conejo Pérez debe regresar y sacar de la tumba a, a varios? A varios. <ríe> Pero bueno, ¿por qué no empezamos con la Champions? ¿Cómo vieron el partido de hoy que lo tenemos más fresco?
1: Pues yo me gustaría empezar me, viéndolo desde el punto de vista antes de que empiece yo de mamón. El, en sí, el partido estuvo mucho mejor que el pasado. Ese estuvo como que... Como que sí se vio claro que en el, par, en el partido de ida ya en el segundo tiempo, literalmente, jugaron a pasearse y que ya no se quieren hacer daño. Porque apenas empezó este partido, ya se veían como que... Muy, muy diferentes en esa táctica o en ese pensamiento que tienen, porque fueron a atacar, hubo muchas más llegadas, hubo mucho más peligro en sí, estuvo mucho más entretenido este partido, pero otra vez al Madrid ya le pesan mucho los jugadores. Los jugadores con tantas lesiones que tuvieron y con la avanzada edad que creo que tienen mucho, muchos de sus jugadores, ya no les alcanza para llegar al 100% a estos partidos. Se notó claro cómo desde Modric hasta Cross, de que nada más los juegan, nada más los usan para jugar Champions, ya no están para dar temporadas completas, y muchos otros, como Hazard, por ejemplo, de que ahora sí que, no sé qué piensan ustedes, de esa polémica que hubo al final, de que se veía todo contento, dando risas,
3: los jugadores La del Chelsea. Un Oribe cuando jugó el Clásico con, contra América. sí. Así de que ya no,
1: ya no se siente que haya ese protagonismo del Madrid que ganó tres Champions seguidas, porque el Chelsea los dominó en todo, simplemente en la posición no, pero en la forma de jugar, el Chelsea nada más no metió más goles porque no quiso, porque la verdad no se entienden, tienen muchos problemas en ese aspecto, no solo en ese partido, y de que ya se ve que nada más no es Timo Werner sino que muchos también tienen ese mismo problema y Chance es lo que les falta para poder, pues, ser un muy mejor, un mucho mejor equipo. Porque ahora va, ahora el problema, bueno, no el problema, porque la verdad, yo sí quiero, yo sí quisiera jugar contra el City, porque lo bueno es que ya los conocen, ya se van a ir preparando, pero igual se enfrentan este sábado, de que esto yo creo que, ese partido del sábado, lo van a ver más como una preparación para ver cómo se va a jugar o para, pues poner como que más presión al otro equipo, pero en sí el Chelsea jugó mucho mejor las dos eliminatorias y qué hablar de Kanté, Kanté jugó estas dos fases como Dios, fue dueño del medio campo y de él, fueron, y de él pasaron los dos goles que anotó, así que yo creo que el Chelsea está muy bien preparado y ahorita está muy inspirado y creo que Tuchel fue como que el cambio correcto que debió hacer eh, la directiva para impulsar a este gran equipo que tenía porque la verdad se tenían muchas expectativas para este equipo desde un principio nada más que Lampard no supo qué hacer con este equipo pero Tuchel se ve que sí sabe y tiene idea de qué qué piensan compañeros
0: Sí, sí, yo creo que sí, o sea, dominó bastante bastante el Chelsea, sobre todo en las oportunidades. Este, y, y sí, y, bueno, creo que tenemos que reconocer la, el jugador, la bestia que es este, que es Canté, porque tuvo dominado él solo el, el, el medio campo. Sí, tuvo mayor posesión el, este, el Madrid, un poco pero sin idea, sin, sin, sin poder este, fabricar mucho. Y creo que eso fue mucho mérito de Kanté. Aunque de por sí me preocupa un poco el, la, el ataque del Chelsea, porque tuvieron muchas, muchas llegadas, pero siento que al final no, no se terminan de entender entre Mount, entre Havertz, entre Werner. Bueno, de hecho creo que Werner sé que tiene un poco más de idea, este, a pesar de que le falta el gol digo hoy metió pero pues, creo que creo que hasta tú metes tu go ese gol no este, sí. y, y pues sí porque hubieron varias jugadas donde las terminó tapando courtois pero, pero tenían muchas muchas más opciones que si otro tipo de tiro muchas veces venían dos, so dos solos contra contra y a veces hasta tres solos contra courtois y decidía tirar entonces, no sé, creo que eso, eso es algo que seguramente Tú les va a decir y tendrán que trabajar en eso. Sus
1: cachos, sus nalgadas ahí para que aprendan a pasar y tirar, porque pues no. Desespera, porque el Madrid es muy peligroso si le das vida. De que ahorita, porque pues ya no tenían gasolina, la verdad, pero eso al Madrid de hace unos años le hacías, fallabas esas cosas y la pagabas muy caro. Sí, sí, no te perdonabas. Toño, ¿tú cómo viste este partido? Pues yo, ¿cómo lo vi?
3: pues, güey, pues Primer tiempo... Güey. Ni, lo, ni lo viste, vi. No, sí lo vi, sí lo vi completo, güey. Yo, yo no soy como los del Barça que apagan la tele y se... Yo sí lo veo completo. Güey. Este, Pues No, yo, o sea, el primer tiempo sí lo vi a favor del Chelsea, pero pues era más parejo, ¿saben? O sea, como que la situación de del Madrid no era tan desnable de, de o tan de en el segundo tiempo, porque tuvo dos oportunidades ahí. Incluso como que el Madrid siguió intentando, siguió atacando, pero fue que empezó el segundo tiempo y el Madrid en cinco minutos se desvaneció completamente, ¿no? O sea, fue en ese lapso de tiempo donde el Chelsea tiene las cuatro oportunidades que dos las meten Courtois, dos las fallan de manera grosera y hubo un poste también ahí de Havertz, entonces yo creo que ahí a partir de ahí el Madrid se desvanece y bueno, claramente pues, la falta de jugadores en, eh, disponibles para hacer cambios destruye al Madrid porque pues Zidane no sabe con quién ir, digo yo no entiendo por qué mete a Hazard de, de titular, la verdad creo que fue un error meterlo de inicio porque pues yo, yo creo que no iba a aportar nada. No porque haya enfrentado al Chelsea, sino porque pues no ha estado funcionando bien. Y la confianza no está ahí. Ya que lo vendan Y se sí. está viendo que,
0: que no siente para nada los colores. O sea, claro sí que sí, siente los colores de... azules, güey. Es, esos son los que siente, sí. <risa> sería más feliz de que el Chelsea llegara a la final más que él. ¿no?
3: <risa> sí, ojalá Floren platique con él y le ponga un... Le dé una dos arregladas, ¿no? Porque, pues sí, aquí con el Madrid no se juega. Que lo vendan y que traigan Mbappé, es lo que la gente quiere. <ríe> no hay tanto varo. <ríe> ¿Por qué crees que Florent quería hacer la Superliga? No hay tanto dinero. Así es. Anda endeudado hasta, hasta la garganta. Eh, y, pues sí, a partir del 50 el Chelsea se vuelve la máquina... Pero yo creo que sí, el, el Chelsea necesita a Tuchel, meter a Pulisic de inicio porque es el jugador más, o sea, aparte de Kanté, yo creo que es el jugador más preciso que tiene en ataque porque, pues, Werner falla mucho. Mason Mount también, ¿no? Porque son, o sea, Mount se entiende porque pues es más novato. Pero Werner como... es el que te crea todas las jugadas, Werner es el que siempre está ahí. Sí, pues, pero porque su responsabilidad es el 9 de referencia, ¿no? Igual Havertz... Pero de, 9, de 9
1: ya no tiene nada. Ya es más como que le engrande del equipo al empezar las jugadas. Sí, como un
3: media punta. No sé, yo, yo lo vi más como referencia porque hoy Havertz me pareció ser... Me pareció verlo más como ese media punta. Por ejemplo, la primera jugada... O sea, que arma con Cante y Havertz. Werner ahí es referencia para esperar rebote. ¿No? Sí, sí, bueno, sí.
2: ahí yo la verdad estoy en desacuerdo, o sea, creo que creo que no necesitábamos agregar mucho de, de lo, del análisis del partido, solamente que, que destacar la actuación de Mendy, porque Mendy creo que fue la pieza clave que evitó la... Pues, es que se si hiciera grande el Madrid. Esa ¿Cuál, actual, ¿cuál la Mendy? Este, el Puerta, Fer, el, no, el que no es Fernando, Eduard. Eduardo Eduard, 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 Eduard,
3: Mendy, el primo, ah, ok.
2: Ajá. <ríe> Este hay una jugada en específico. O sea, acaba de meter el gol el Chelsea y Benzema mete un cabezazo y lo saca Mendy así, enorme atajada. Y creo que esa jugada fue clave porque si les empataban ahí, el Madrid se hacía grande, volvía a poner su juego de por medio, y, y la cosa se complicaba para el Chelsea, ¿no? Entonces, creo que sí es, es importantísimo destacar esa actuación de, de Mendy. Y pues en lo que dicen, es interesante porque en, en el ataque. Yo sí creo que Werner que, que no, no es un 9 de fijo, no es un 9 de referencia. Se me hace que, que sabe iniciar la jugada y ser parte de como un poste. O sea, fíjense, hay fácil tres jugadas. La del gol, la de Havertz. Él es el que hace la pared con Kanté. Y luego, eh, con en, en la que entra Mount, que la vuela, él es el que le pone el balón a Mount. Entonces, a mí no se me haría... Eh, preocupante la falta de gol de, de Werner, pero sí la cantidad de oportunidades que fallan frente al marco No, entonces creo que ahí sí tiene que trabajar Tuchel, pero en el funcionamiento del Chelsea siento que juegan como verdaderos engranes, y yo no pondría Pulisic de inicio, porque ese triángulo que hacen Havertz, Werner y Mount difícilmente veo entrar Pulisic ahí de inicio, y sí como un revulsivo que podría cambiar el partido como lo hizo ahora que entró, digo se vio
1: es, que, es, es que ese es el problema del Chelsea en esa temporada. Lamentablemente han estado tan inconsistentes todos de que no tienen algo fijo. Ahorita fijaste que está funcionando muy bien eso, pero hace unos meses no entraba en ese plano muchos y Havers y ya ni siquiera era titular. Ahorita está volviendo a tomar confianza y está volviendo a jugar bien, pero porque apenas se ve que ya están, están como creando las bases pero antes era un desmadre. De verdad, no, no, no se entendía la alienación porque rotaba mucho, rotaban mucho, hasta que al final ahorita le está saliendo como que algo más fijo.
2: Sí, sí, y precisamente por, porque ya tienen algo más fijo, pues así tienen que jugar y, y tener a Ziyech y, y a Pulisic como recursos desde la banca, no tanto como, como opciones desde el inicio, porque siento que ese tridente que están armando y que ya están jugando muchísimo mejor puede verdaderamente ser eso que... Que estaban buscando desde el principio. Exacto, y que ya pensando en la final, eh, pues complique una defensa del City que la verdad no le pide nada a ninguna defensa del mundo y yo creo que es junto con la del Chelsea, top 3 del mundo. Entonces, sí. ojo ahí, yo creo que eso es lo que, lo que vale la pena rescatar de este partido y pues también hablar del cambio generacional del Madrid que se necesitan. Yo creo que, que pues sí los jugadores jóvenes no han estado a la altura pero también pienso que si dan al ser un técnico tan conservador y tan centrado y cerrado en sus ideas ha detenido ese cambio generacional, ¿no? Entonces, porque siento que debería dar más oportunidad a que entrara Rodrigo, más oportunidad a que entrara el mismo Valverde, este
3: Odriozola, ah, pero es El, medio el mismo Odrio
2: Sola. entonces siento que ha detenido ese cambio a menos que sea demasiado evidente como la situación de Marcelo, o sea que Marcelo, la verdad para mí es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, pero ya no le da, o sea, ya está muy por debajo del Marcelo que fue cuando las tres Champions, y claramente es mucho mejor Mendy, pero pues eso era innegable, pero ahorita siento que sí es importante empezar a darle salida a algunos jugadores que ya lo necesitan y lo ameritan. Sí, ya. Ejemplo Modric, o sea, la verdad es que Modric, cada vez demuestra que, que ya no está en el Modric de 2018 por muchísimo. O sea, para mí es más jugador Valverde ahorita.
0: Sí, o sea, como dejar de darle tanto este, peso a alguien por lo que fue, en lugar de lo que quitar es. La quitar la jerarquía. No, hoy se vio muy clara la. la. el. el la falla que tiene el mediocampo con Cross y Modric, porque ya no están, ya no están, este ya no están figurando, y, y pues tienes ahí otros, otros, otras opciones, como es Valverde, que creo que si, puede, si bien puedes rotar que juegue Modric o que juegue Cross pero yo creo que los dos juntos ya no funcionan.
1: Sí, esperemos en este mercado qué pasa, porque hasta Zidane tiene muchas posibilidades de irse, así que este va a ser un mercado demasiado movido porque igual siguen con el tema de la Superliga la UEFA a fuerza quiere castigar a Florentino, así que este mercado este verano va a estar demasiado bueno para los madridistas
3: yo no creo yo no creo, güey. van a tener que comprar o sea, creo que nomás tienen a lava ahorita asegurado
1: pues Florentino pues a sacar la chequera porque el dinero la sabemos señora. que tiene, pero sí. pues, hablando de la segunda hablando de la primera semifinal de ayer, ¿qué sí. piensan de este City que al fin Guardiola está diciendo volvió a una final de Champions?
3: Está bien. O sea...
1: ¿Merecido? <risa> está chido.
3: <risa> sí, porque pues, el City atacó mejor, el PSG no tuvo Mbappé y... No tuvo ataque, o sea, la verdad es que ahí el City tuvo todo bien, digo, las condiciones de la cancha estaban paupérrimas, pero eso no tiene nada que ver con que el City aprovechó y en dos este, descolgadas de, de Mares, dos goles, ¿no? O sea, muy, muy incisivo el City. Creo que es este, que muy claro que Guardiola ya entiende cómo jugar sin el delantero, sin la referencia de ataque este porque cuenta con jugadores muy rápidos y muy desequilibrantes pero pues también el PSG yo creo que pues el no tener a Mbappé que es como la referencia que acompaña a Neymar les afectó mucho anímicamente y pues la defensa tampoco estuvo sólida entonces creo que el City hizo bien fue un, fue un buen partido del City tampoco fue un partido excelso no es el mejor partido que ha hecho el City en mi opinión pero pues lo que muestra es que ya es un equipo muy consolidado y que entiende el papel que tiene que jugar, sea el equipo que se esté enfrentando, ¿no? Entonces, yo lo veo muy sólido para Champions, aunque, en mi opinión, las finales entre equipos de la misma liga siempre son finales muy cerradas usualmente. Entonces, podremos hablar de eso más adelante.
0: Sí, yo, yo creo que... que... Ahora sí le, le reconozco y le aplaudo el, la táctica que usó esta, esta semana Guardiola. Porque sí, realmente contuvo totalmente al París. Y sobre todo en el segundo tiempo, cuando mucha gente podría pensar que es algo arriesgado hacer lo que hizo. Y lo ideal sería encerrarte, por lo menos los últimos 20 minutos, 15 minutos. Y, y, y no, solo, no solo no se encerró, tenía todo hacia todo arriba, como si estuviera perdiendo, o sea, los últimos 10 minutos el país no pudo hacer nada, pero porque estaban ahí presionando, 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 algo que tú ves raro en el equipo que va ganando en los últimos 10 minutos, entonces creo que, creo que entendió muy bien el partido, este, Guardiola jugó con la desesperación y la usó a su favor muy drásticamente, y, y pues fue, le, le funcionó de maravilla y ya ver qué pasa con, con un equipo que, que parece ser que no se desespera tanto como podría ser el Chelsea. Sí, porque la verdad,
1: este City, pues ahora sí que se le está cumpliendo, a, siento que se está cumpliendo a Guardiola, porque ahora siento que después de tanto invertir, de tanto dinero pues ya tiene un equipo que lo entiende, o por lo menos chance también sea suerte, pero pues ahora se le está cumpliendo. Pero también quiero, de, quiero hablar de, de Pochettino. Pochettino, la verdad, nadie lo está señalando, pero se me hace un técnico chico. Llega, sí, llega sí, ahorita sí, 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 al París, ¿y qué está pasando? Va a perder la liga. ¿Y qué pasó? Esta, perdió la Champions y de una manera... Pues sí, llegó a semifinales, pero se lo bailaron. No tuvo, tanta idea, no tuvo
0: tanta idea y lo dominó completamente. Sí, y tú lo comparas con Tuchel y llegó a, llegó a su segunda final consecutiva con otro equipo.
2: Ah, sí, la verdad es que, que coincido con, con Rodríguez. A, a ver, para mí Tuchel es muchísimo más técnico que Pochettino. Este, y creo que Pochettino tiende a manejar vestidores más pequeños. Siento que, que el salto que dio de un vestidor pues, del tamaño del Tottenham, que no tiene las estrellas que, ten, que tiene el Paris o saint porque A ver, tiene a Kane, pero Kane al fin y al cabo era un jugador eh, pues, que había estado mucho tiempo en el Tottenham, que realmente pues, ahí despegó. No el fichaje más caro de la historia como lo es Neymar. Entonces creo que sí... Tenemos que ponderar la, la, el nivel de, de vestidor que tienen uno y otro. Y pues en la táctica, yo sí también coincido que Guardiola propuso un muy buen partido. Más en, más en la vuelta, porque siento que en la ida, sí, el PSG fue mucho mejor equipo en, en el primer tiempo y que se cayó en el segundo tiempo por el error de Navas, ¿no? Pero en la vuelta, la verdad es que el PSG ni siquiera dio señales de vida, por decirlo por decirlo de una manera, y creo que todo estuvo en las transiciones. Sí, la solidez defensiva fue un problema, pero las transiciones hacia el frente eran muy lentas. Entonces, permitían al City tener ese bloque muy sólido, que sí lo habían planteado de por sí, y no agarrarlos nunca, ya sea en un 3 contra 3, un 3 contra 2 o un 3 contra 2, o sea, en contra, o sea, de dos delanteros contra tres defensas que pudiera hacer útil o hacer valer pues la, la calidad individual de sus jugadores como Di María, como Neymar, como Emilio Icardi para que pudieran realmente hacer daño al, al City entonces yo creo que la verdadera cuestión en donde el PSG falló no tanto en donde Guardiola acertó fue en la parte de las transiciones defensa-ataque que eran muy muy lentas para, el, pues, para que realmente fueran, fueran peligrosas
3: yo sigo sin entender por qué, bueno, sí, ya, ya entendí, pero qué pendejos los del PSG mandando a Tuchel a mitad de temporada a su casa. Qué error, ¿eh?
1: Qué gran error para mí, la verdad. Yo no me quejo.
3: No, para el Chessy fue sí, no, pues. como anillo al dedo, ¿no? Que tengas a Tuchel libre en, en, en invierno está de lujo, pero yo no entiendo... ¿Por qué el PSG, el, el director deportivo del PSG, no pudo con su ego? Yo sinceramente sí pensaba que Tuchel al final lo iba a poder controlar. Ima, o sea, imagínate el cambio de, de historia que hubiera sido si Tuchel estuviera en el PSG. Sí, Pero, no,
1: bueno. este Chelsea ni cuarto llegaba.
3: No, se en octavos. El Atlético lo hubiera eliminado con Lampard. Sí. Pero, pues bueno. Pero bueno, ¿qué dicen
1: bueno. la final? ¿Cuál es el pronóstico del de día de hoy? A como se ven las cosas de la semana, pero en este momento, ¿quién dice, ¿quién
3: dice que gana la Champions? Está muy difícil, ¿eh? O sea, las finales entre clubes de misma liga, como lo dije hace, minuto, hace unos minutos, son, son muy cerradas. O sea, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la final que hubo entre el Chelsea y el United hace 12 o 13 años, eso se fue a penales. 1-1 uno,
1: uno y penales. Eh, Borussia, el... Borussia contra Bayern, 2-1 pero en tiempos extra.
3: No, fue un gol de último minuto, pero Li cerradísimo
1: también. Ah, sí, 1-0, es sí, cierto. Tottenham contra Liverpool, igual
3: 1-0 nada más. Ajá, el Atlético de Madrid, Madrid, los dos a, perdón, uno a tiempo extra, el otro a penales. O sea, yo la verdad no me sorprendería si el Chelsea y el City se van a tiempos extras. O, sea, o hasta que, penales. En, en tiempos extras o en penales. Entonces, no voy a dar un marcador, pero sí me, me arriesgo a decir que se va a extraer fácilmente ese partido. Va a ser un partido bien cerrado.
0: Yo creo yo creo que... Bueno, yo siempre me conocen, yo siempre digo que hay que, hay que jugarse los partidos porque uno nunca sabe. Este, Pero comparándolo en el papel, y no tanto por la plantilla que tenga cada uno, eso, digo, obviamente está mucho, mejor, mucho más arriba el City, pero eso no lo voy a tomar ahorita en cuenta. Este... Pero pensando que son dos, dos defensas muy fuertes, con claros este, contraataques o, o con contraataques con idea, pero al final creo que en esa parte el City mejora. Yo creo que en defensa están igual, muy, muy, muy a, al mismo nivel, pero en el ataque tiene mejor City. Y entonces creo que eso puede hacer una diferencia en el papel. O sea, si llega a ganar el City, puede ser mucho por eso. Entonces, yo me inclinaría un poco más por el City, pero... Pues, a ver qué pasa. Joaquín, ¿tú qué dices? ¿City o Chelsea?
2: Yo creo que... que gana el Chelsea. Um...
1: Y nos vamos de peda, Halloween.
2: Y nos vamos de peda
1: y... Ya. <risa> <risa> y... <Yeah. risa> <El día risa> Luque
2: se va a juntar con la de la máquina y no, no, no. Se, se cae, se cae. Nos vamos al Ángel, nos tiramos de paracaídas. El COVID no importa si gana el Cruz Azul y el Chelsea. No, lo es que Yo creo que, que va a ganar el Chelsea, que, que Guardiola tiene demasiada presión eh, puesta en él. O sea, sí. si lo vemos objetivamente, es la primera final en 10 años de Guardiola de la Champions. Eh, ojo, no estoy diciendo que sea peor técnico que tú, Gel, pero sí que tiene mucha presión encima. Y siento que, que eso puede ser un factor para que para que haga algo, para que no haga algo demasiado atrevido o para que, como para que sea demasiado conservador y, y no y no ya, pueda... vive
1: ya vive traumado el hombre.
2: Exacto, para que sus traumas pues, puedan ir en contra de, de, de sus ideales y que ahí Tuchel le pueda ganar la partida táctica durante el partido, no tanto no tanto como como en, en la, el planteamiento, sino sino en las acciones.
1: Pero perfecto. Bueno, ahora les tengo una pregunta que espero que me contesten con una palabra. ¿Quién se enfrenta al United en la final de la Europa League?
3: Arsenal.
0: Arsenal, sí.
1: Todos Arsenal, sí. ¿Queremos otras no, fi otra, finales europeas Villarreal con Super United y Emery. Ya veremos, ya veremos. No,
3: el Villarreal tuvo la oportunidad de golear al Arsenal y no pudo. Pero no. bueno,
1: hablando, siguiendo con fútbol de primer mundo, el repechaje. ¡Uf! Súper repechaje MX el fin de semana. Empecemos con el Atlas Tigres. ¿Quién gana? Rápidamente, Tigres. Tigres ¿El Tuca sigue vivo entonces? ¿Tuca vive para, para dirigir otro día más al Tigres?
3: Yo creo que sí. No sé qué opinen ¿Eh? los demás, pero yo creo que Tigres ahí sí tiene ventaja. Y Para mí es el único visitante de este repechaje que tiene más posibilidades de ganar por la cuestión de la experiencia de Tigres, contra un equipo que apenas está regresando a liguillas. Entonces, yo le daría el peso a Tigres, por los jugadores, por la experiencia, por, porque Tigres se transforma en liguilla, porque Guiñac se vuelve determinante, por muchos factores, la verdad. O sea, a Atlas, no digo que lo vayan a golear, pero yo no veo al Atlas ganándole a Tigres, inclusive si están jugando de local. ¿Qué opinan los demás? Yo creo, yo también... no, yo creo
0: que está la campana del Atlas. Yo creo que sí va a dar, sobre todo porque es un partido a un juego este, en Jalisco y el Atlas juega bien, o sea, eh, sí llegó a, a ese lugar, se ganó ese lugar con buen juego, con buen, este, buen este estilo de juego, pues no trae tan malos jugadores o sea, como a comparación de hace varios años y digo no o sea no, no, no al nivel de un Cruz Azul un Tigres un este América pero sí trae una mejo, mucho mejor plantilla que hace muchos años y yo creo que sí puede dar una campanada al Atlas no sé no lo, igual no no lo van a golear a Tigres tampoco y, y en este caso final, pero yo sí creo que va a terminar pasando el Atlas o sea, ¿quién yo, yo creo la que, que,
2: que gana Tigres es un plantel con mucha experiencia, que, que sabe jugar esos partidos, más, más aún siendo, siendo a un pues, aún solo juego. Y yo, también, yo sí creo que van a golear al Atlas, por lo menos por dos goles.
1: Bueno, y siguiendo contigo, Joaquín, ¿qué piensas de, creo que yo, es de los partidos más cerrados de este repechaje, el Santos-Querétaro en la comarca?
2: Uy, la verdad es que yo creo que no está tan cerrado. A mí se me hace que, que Querétaro tiene una plantilla... Muy bien manejada por el Piti Altamirano, pero que pues en calidad se queda muy por debajo de Santos. Y siento que la única manera en que el Querétaro le podría ganar a Santos es si es que cae un gol muy rápido el Querétaro. O sea, por alguna circunstancia así inesperada, imprevista, pum cae un gol del Querétaro y el plantel de Santos está compuesto por muchos jóvenes. Incluso muchos debutantes como Santi Muñoz, como este... Uy, ya está, hay uno que se llama. El, por...
1: el portero, ¿no?
2: No, Acevedo ya tiene más tiempo, pero también es un chavo. Hay uno que se llama Ronaldo no sé qué. Este también, el mismo Alan Cervantes, son jóvenes, o sea que no tienen experiencia en este tipo de partidos de tanto, de tanta presión, porque al fin y al cabo es a un juego, y creo que ahí va a ser la única manera en el que, en el que el Querétaro podría, ¿no? O sea, irse al frente, meter un gol y de ahí plantar un camión. Pero sí creo que si, si el Querétaro, si, si el tiempo pasa y, y Santos empieza a trabajar el partido, a plantear su juego, veo muy difícil
0: que el Querétaro gane.
1: A ver Fer, defiende a tus colores del Querétaro.
0: Sí, mi, 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 natal, mi natal Querétaro. Este, no, yo igual, igual yo está, creo que va está. a ganar Santos. Yo, yo creo que igual va a ganar Santos. Este, no tanto por la calidad que pueda tener el Santos a comparación de Gallos, porque creo que tampoco es mucha. Y yo no me centro mucho en, en, en la calidad que pueda tener un equipo, me centro más en el, en el estilo de juego y cómo han jugado. Y Gallos no ha sido muy constante, muy consistente. Y, y Santos, digo, tampoco tanto, pero bueno, su, inc su inconsistencia lo, lo defendió y como se hace, mantuvo ahí en el, en el primer lugar de los de repechaje. A punto de entrar al, al sí. este, a los primeros cuatro. Entonces yo, yo sí creo que que, digo, al ser un partido, a, a al ser una eliminatoria a un partido, pues una de esas secuelas a Gallos, como se coló el año pasado Puebla en, contra Monterrey, que todo mundo daba de, de ganador a Monterrey. Uh -huh. Pero, pues, y creo que en el papel debería, debería ganar Santos.
1: Toño, ¿todos estamos de acuerdo que Santos
3: va a ganar? Sí, yo creo que Santos va a ganar y creo que va a ser un partido muy similar al que... Querétaro perdió con León, donde, porque digamos que lo que he visto en los partidos de Santos es que cuando Santos pierde o Santos gana, gana por la mínima. O sea, no es muy común que gane por mucha diferencia. Entonces creo que eso le va a beneficiar a Santos, está de local. Santos es un es un equipo difícil de meterle gol de local, o sea, independientemente si Santos go, eh, mete gol o no. Creo yo que ahí sí si Santos tiene ventaja. Creo que va a ser un partido de 2-1 para Santos, pero Santos sí se va a poner al frente en el marcador de manera, o sea, va a ser dominante y no veo cómo Querétaro podría ganarle a Santos. ni si, este, Y tampoco veo que Querétaro marque primero, pero pues hay que ver, ¿no? Es, es Liga MX y a veces pasan sorpresas.
1: ¿Y qué me dicen del León? ¿Ya, ya, ya tiene que asustar al León otra vez? O nada más tuvieron, o nada más, digamos, tuvieron un buen fin un cierre de torneo, pero pues no van a llegar lejos.
3: Mm. O San menos este partido si sí lo ganan, ¿no? Toluca no, no sé. Toluca es muy, es muy, es muy dependiendo
1: es muy, de cómo estén sus ánimos. Van a jugar o no a normal la
3: verdad. Sí. Este no entiendo cómo de ganarle al América 3-1, pierdes con Juárez 1-0. Pero pues. Yo ahí sí veo a León ganando. Es más, yo voy a decir, va, va a golear a Toluca. ¿eh? Yo no veo a León perdiendo en, en la jaula, en la eh, allá en León. Van a recuperar a Chapito. Ángel Mena está jugando bien. Meneses está jugando bien. Dávila se está volviendo más desequilibrante de lo que empezó. Chambri está volviendo a poner al equipo en esos como cerca al nivel que pudo haber tenido el torneo pasado. O sea, no, no lo va a volver a poner en ese nivel, pero creo que León está siendo otra vez un equipo sólido en juego. A Toluca, sinceramente, yo no lo veo tan sólido. Podría, podría tener despliegues con Alexis Canel o Michael Estrada, pero yo creo que ahí León sí, sí gana, gusta y golea, ¿no? Yo sí lo veo, es el partido que más abierto veo en este repechaje. Joaquín, yo te pregunto sobre el
1: partido de los chivermanos, ¿qué dices? ¿Se van vale a ilusionarse o no se van vale a ilusionarse?
2: Se a vale ilusionarse, se vale ilusionarse porque yo, yo sí creo que le van a ganar a Pachuca. Y también, por cómo va a quedar el cuadro, este, también creo que, que van a jugar contra el América en, las, en los cuartos de final. Y... Otro
1: clásico, uy. Uf. Y
2: entonces. Se antoja,
1: se antoja, se antoja.
2: Creo que, creo que así va a ser, creo que traen uno como cómo decirlo como, como una buena seguidilla de partidos un buen estado anímico Alexis Alexis Vega está jugando como como un, un tal goleador blanco enorme yo creo que todo depende ambos partidos ambos o sea no solo el de Pachuca sino también el hipotético partido contra el América de cómo salga Macías no si Macías sale enchufado ambos partidos los ganan si no sale lo suficientemente enchufado, yo creo que pueden ganar el de Pachuca, pero con América no les va a dar.
1: Pues ya veremos cómo empieza todo esto, y pues la próxima semana hablaremos de lleno, porque pues ya se viene lo bueno, la verdadera liguilla, y pues esta cosa de repechaje, que ni es liguilla todavía, pero pues, ¿qué le digo? A los mexicanos les gusta esta emoción, este tipo de torneo que de verdad hace que te intereses más, pero también algo muy interesante... Creo que va a ser el debate del día de hoy. ¿Por qué no nos cuentas de qué es, Fer?
0: Claro que sí. Lo que vamos a platicar hoy es cuál sería nuestra selección ideal, centrándonos en el estilo de juego que tiene nuestro entrenador. ¿Cuál sería la selección ideal o este, probable para el Mundial 2022 en Qatar? ¿Qué Falta por ahí de año y medio, porque hay que recordar que no se va a jugar en verano, se va a jugar en diciembre. Entonces, vamos a ver, eh, lo más interesante puede ser la portería, los centrales y, el delante y, el y los delanteros. Uh
3: -huh. Pues,
0: le les date que empezamos
2: de atrás para adelante, ¿cómo ven?
3: Va, me gusta.
2: Pues bueno, de va, <ríe> Vamos, vamos a darle. ¿Quién es el de atrás? Te escuchamos, Rodri. Te escuchamos para, para yo, que yo, no yo, a yo, portero yo, ideal.
1: Yo, yo soy el de adelante, así que por favor, yo quiero dar mi opinión al final porque siento que soy el más importante. Así que por favor, empieza tú. Sí.
2: Ok, <ríe> pues yo, yo creo que... que no sería descabellado llevar un portero... un portero muy experimentado. Creo que, creo que Ochoa puede llegar en un, en un buen momento. Pero también me está haciendo mucho ruido la parte de, de Carlitos Acevedo, se me hace que está juntando varios torneos en buen nivel, y entre esos dos me quedaría, tal vez la un, la, la cuestión sería si, si Carlos Acevedo sigue mostrando ese crecimiento que ha mostrado hasta ahora, 100% Acevedo y si no, pues si se mantienen las cosas como están, o si Carlos Acevedo deja de crecer, Ochoa
3: Estoy en llamada Sí, yo, yo
0: creo que, que igual serían esas dos opciones, Ochoa y Acevedo, este, y quiero pensar que Ochoa sería la mejor opción, dependiendo igual cómo llegue Acevedo y cómo llegó Ochoa. Y en, y en el dado del caso extremo en el que no convenza ninguno de los dos, yo confío en que puede ser una tercera opción válida este Toñito Rodríguez del Chivas, porque tampoco es un... No es un jugador que sobresalga mucho, pero es, lo he sentido muy consistente. Y Mi muy, titular es en las chivas? Nah. Perdón, perdón sí. no, no, este, Gudiño.
2: Ah, ok, ok.
0: Gudiño, okay. me confundí, perdón. Sí, me refería ¿Sí? a Gudiño. Ok, ok. Sí, creo que ha mantenido solidez, este le falta, claro, o sea ahorita lo tomaría como una tercera opción. Pero pues podría ser, falta falta tiempo y hay que ver cómo llegan los tres. Y si no sobresale por ahí alguien más.
3: Me gusta esa, esa línea siendo porteros. Yo creo que va Carlitos Acevedo. Siento que es el, es el prospecto número uno en la portería en México. Y... A ver...
0: Sí, creo que creo que creo que este está en, estaría directo entre esos tres. Ahora platiquemos, Rodri, ¿por qué no me cuentas quiénes podrían ser tus centrales?
2: Oye, pero yo escuché que Rodri quería ser el último en opinar del
0: portero. Ah, sí, claro, perdón, 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 sí, nos lo hemos okay. estado saltando.
3: Sí, hay que hablar de los puntas.
0: ¿Qué puntas, no? Seguimos con los porteros.
3: Ah, cabrón. Ah, okay. ¿Per
0: -per Perdimos a Rodri
3: No sé No, no responde, tal vez no Pues bueno
0: no, Nos guardaremos su Su análisis de porteros ¿Por qué no comenzamos ahora con los con los centrales? ¿Cuáles creen que serían Los dos este, Más probables O más ideales Para, para Qatar
3: Mmm
2: Creo que sin duda el Cachorro, ¿no? O sea, ahí sí ya no hay, no hay más. O sea, sería ver quién lo acompaña, ¿no?
3: ¿O pues ves? sí,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí sí sería el Cachorro una, la opción más sólida.
3: Cachorro. Pues, eh... Araujo, ¿puede ser, Néstor Araujo? No, ¿verdad? Sí, sí, yo. sí. No, yo sí lo,
0: lo consideraría. O sea, digo, aunque parece ser que viene ya de regreso a... A jugar a Liga MX, vaya, no quiere decir que, que vaya a llegar a un mal nivel. Puede ser que lleguen a un menor nivel del actual, pero no quiere decir que vengan a un mal nivel. Y sí, podría ser la dupla con, con el Cachorro.
2: A mí me gustaría más Johan Vázquez y más aún si se va a Europa este este verano.
0: Sí, Johan Vázquez está demostrando mucho esta esta temporada. Este, de, los, de los últimos torneos ha sido mucha revelación, y, y sí, también podría ser Johan Vázquez, también incluso pues no puedes este, dejar de, a pesar de que pueda llegar, no, no digo, no, no lo pondría tal cual de titular, pero, pero pues tiene mucho liderazgo y mucho conocimiento de la selección Héctor Moreno, a pesar de que juegue del otro lado del mundo, pero pues lo podrías considerar, quién sabe también hay que esperar a ver. Como llega, porque ya tampoco es un chavo, pero pues, siempre ha sido, un, de hace mucho ha sido un, un referente de la selección.
2: Yo también lo llevaría como para el vestidor, o sea, no, nada más. No tanto como para, para jugar y, y que en un partido que ya esté muy cerrado, como para dar tranquilidad, pero no de titular ni de broma.
0: Y también tienes a los, a los compadres de Tigres, a Salcedo y a Diego Reyes, que... A mí Diego Reyes
2: me parece un verdadero flanco
0: O sea, la neta, Diego Reyes está para jugar En Liga de Expansión Sí, bueno, Diego Reyes sí te lo creo Pero Salcedo no, Salcedo sí Tiene varios errores y garrafales Pero Pero pues vaya no En términos generales Puede ser una buena opción
2: No, Salcedo Salcedo, Yo creo que se va a ir a Europa Eso es probable
0: ¿Se te hace? Yo no creo el Titán. El no, yo no, yo, yo no creo que se vaya. Dicen, sí, dicen. No, pero yo creo que son rumores de, de fake news. O sea, porque cuando un futbolista mexicano regresa, y sobre todo a la edad que tenía, porque tampoco se fue muy grande, este, pues ya luego hay los equipos europeos nos interesan mucho. Tampoco es que sobresalga Salcedo, ni siquiera en la Liga MX. Y pues su nómina por el hecho de regresar a un equipo como Tigres de Europa, pues ha de ser no tan rentable para un equipo europeo.
2: Sí, pues, habrá que ver, pero creo que pues ya, Johan y, y Cachorro, o, o tienen otra, otra opinión.
3: Edson, ¿qué no, es lateral no, no, o central? Edson,
2: Edson, Edson está no es jugando en el medio que... centro.
3: Ah, cabrón.
0: Sí, Edson es, es más un, un contención. Pero bueno, antes de llegar a la media, ¿por qué no platicamos de los laterales? Me late, Va. Rodri, ¿te escuchamos?
1: Ahora sí ya me oigo, ya, ya estoy. Ya estoy, de, ya estoy de vuelta con ustedes.
0: De retache, sí. De retache, Simón.
2: Pues. Mm... Me Andamos gustaría poner.
1: Me gustaría decir que pondría Gallardo del lado pues izquierdo donde va, porque pues siempre, siempre siento que puede que no se, con esta temporada con Monterrey no se levó tanto, pero se ha mantenido bastante bien y pues tampoco es que haya tantos en esa posición que puedas poner ahorita de la selección y siento que de ese lado es alguien muy muy seguro. Pues más que nada natural, porque igual si le quieres cambiar o depende de la línea que tengas puedes variarle, pero pues esa es mi opción para ese lado.
0: Sí, yo, yo creo que para ese lado Gallardo puede ser una opción, pero yo creo que más si, si el partido está para tener mucho ataque porque no creo que Gallardo sea un jugador eh, muy defensivo. Siento que de es cierto que siempre ha empezado de lateral y luego se fue como a jugar más en la, de extremo y regresó como a la lateral, pero creo que creo que de algún momento se fue al extremo porque no tenía muchas condiciones de lateral. Y sobre todo en, en términos de defensa. Y, y, y bueno, habrá que ver qué partido puede ser favorable para tener a Gallardo y, y cuando no. Y yo creo que otras opciones para esa lateral izquierda, sobre todo este que platicamos en algún... Este, hace varios podcasts Arteaga, puede ser una buena opción se me hace más defensivo joven. mucho más defensivo, joven que está creciendo uh -huh. este, está jugando bien allá en Bélgica ya tuve, tuve tiempo de, de analizarlo más, y creo que sí puede ser una buena opción, y yo creo que sería la opción este, para esa lateral izquierda, y también podría considerar a, a este Angulo de, del Atlas, que también ha, sobre todo con este equipo que trae el Atlas Interesante, este ha jugado bastante bien Angulo y es un, tiene digamos que sería como la, la mitad entre Gallardo y Arteaga, o sea, pues sí, media, pero, o sea, pero más o menos ataque, más o menos defensa, pero bien, o sea, aceptable de ambas. A mí
3: Joaquín. sí se me hace
2: que, que, que Arteaga está por encima de ambos, uno, primero porque juega en Europa y porque la verdad está haciendo una temporada muy muy buena en Bélgica. O sea este... que tu
0: selección se va a basar en quién está en Europa y no.
2: No, no, no. O sea, claro que, claro que
0: no, no, <risa> bueno, es, no sí. es el criterio.
2: Pero sí, sí lleva cierta ventaja si es posición por posición. Si juegas en, un, en Europa, porque naturalmente juegas en un mayor nivel. Y, y por lo mismo, pues tienes un mayor nivel, ¿sabes? Entonces, creo que. que ¿Bélgica es mayor nivel? Que, que la, uh. la mexicana, claro que sí. O sea, no por mucho, pero sí. Y, y además, o sea, Arteaga, pues como va, va a jugar Champions League la próxima temporada y, y seguramente va a acabar jugando 16 avos de Europa League. Entonces, creo que creo que ahí sí ya hay una, una diferencia mucho mayor. Y, este, y no, no, o sea, no significa que por estar en Europa tengas garantizado tu lugar, pero sí tienes ciertas ventajas contra los que, los que juegan en la Liga MX. O en ligas de menor nivel, o sea, ya sea la, M la MLS que es todavía menor o, o pues también, o sea, si juegas en una liga de Europa de granjeros como, como la griega, pues, naturalmente es mejor que juegues en la liga MX, ¿no? Pero pero sí va como acorde al nivel de la liga. No es que ya tengas asegurado tu puesto, pero sí tienes una cierta ventaja y pues sí, este, pues ya después también irlo adaptando a las necesidades del equipo, pero yo sí pondría primero arteado.
3: Contigo, en que critiques a la liga griega, que ahí salieron dos leyendas llamadas Alan Pulido y Neri Castillo. Así Híjole que,
1: ah, no mames, mi tío,
3: <risa> No, es broma. Coincido con Joaquín ahí Arteaga. No sé quién podría tener el lateral derecho. No sé si Jorge Sánchez, tal vez, el de América ah, pueda me jugar me por Jorge ahí.
2: Sánchez. O sabes quién? Este este de Pachuca, Eric Aguirre, también se Aguirre, es un buen jugador. Y que, y que puede presentar buen crecimiento de la sub 23 a, a las pues ya a la mayor para, para el mundial que va a ser pues como en año y medio, entonces hay, hay tiempo de crecimiento.
0: El mismo Chaca Rodríguez no es, no es una mala opción.
2: Uy, a mí la verdad es que no, nunca me ha gustado el Chaca, o sea, yo preferiría poner a, a este a Sánchez que que al Chaca por bastante
0: a mí, a, mí no me, a mí no me gustaba el Chaca, pero creo que estos es un... torneo se ha mejorado bastante. Sobre todo en el ámbito defensivo.
1: Yo no puedo confiar Ahí en alguien que, que, que se llama el Chaka. <risa>
0: <risa> Porque Además, sí
1: es bien aquí... chaca no, porque si sí es bien chaca jugando, luego se avienta unas jugadas, y aparte con los Tigres más, o sea, de que le hace honor a su a, le hace honor a ese apodo que tiene. <risa>
0: Pero pues sí, imagínate, es un, es un ataque de doble filo. Imagínate que pones al Chaka a cubrir este, este, un tiro de esquina contra, no sé, este, Harry Kane o algo así. No le va a ganar en, 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 por arriba, pero le va a sacar el navajazo y a ver si sí se anima Harry Kane. ¿no? O sea, es, una, es, una, es, un, este, es un as bajo la manga.
1: Pero bueno, siguiendo... Siguiendo con la coordinación, ¿nos damos que a los medios? Uy, yo media, creo que
2: sí. ahí, ahí en los medios va a ser donde más polémica va a haber, porque, porque es
1: como... No, la espérense. Más... Falta los delanteros y defender a mi Micharito, pero pues es más al rato.
2: Uy, uy, uy.
1: Pero a ver, medios, Joaquín. A empieza con la polémica, por favor.
2: Vaca, Orbelín y Romo. Así, ya, puesta.
0: No, hombre... O sea, te lo puedo creer Orbelini y Rob, ah, ¿era broma?
2: Sí, o sea, por favor, sí. falta que
1: metas al varado Sí,
0: sí, sí no, no, ya El, fuera, el fuera Shaggy nos faltó la lateral
2: Yo creo que sí sí Pondría pues, a Edson de, de medio centro defensivo O sea, de pivote, creo que ahí pues, no, no va a haber duda Luego Pondría a Héctor Herrera Yo creo que, que sería un buen, un buen jugador y pues sí, sí, pondría a Orbelín de titular, este acompañando, por el dinamismo que puede ofrecer, contrario a lo que a lo que te ofrece Héctor Herrera, ¿no? Entonces, creo que ahí sería como una buena, una buena dupla. Y en caso de necesitar un partido un poco más revolucionado, eh, sí me atrevería a poner a Romo en lugar de Héctor Herrera para tener un partido con más verticalidad, con, con ida y vuelta de estos dos jugadores, ¿no? Este y pues en, en la banca me guardaría a Herrera o a Romo a guardado y, y tal vez darle la oportunidad a Pisuto, si es que junta una buena temporada 2020, 2020 2021, 2022, y, y ver cómo, cómo está jugando, ¿no?
0: Yo coincido casi contigo, solo que creo que hablando de tener dinamismo, creo que lo tiene más Orbelín que Romo. Y sobre todo en una situación en el que necesites alguien con más revoluciones. Entonces, yo no Yo mantendría a Herrera y a Romo. O sea, los dos, a Edson como, como un pivote, como bien dijiste. Pero como volantes, tenía a Romo y a Herrera, que los dos se han visto bastante bien en, en, en ataque y, y en defensa también. Herrera ha, ha demostrado eso. Y, y sí, mantener en cualquier momento que, este, que se necesite pues, a Orbelín, que tiene también, también tiene, no, no a ese nivel, pero también tiene características defensivas, y, y creo que también tiene o sea, más características ofensivas, entonces creo que podría ser una buena opción, y digo, a, a reserva de esperar qué pase con, con pisuto como bien dices, pero yo creo que le, le podría quitar ese lugar en la banca este, Eric Gutiérrez. Uy, la verdad es que yo,
2: yo veo la carrera de eric Gutiérrez a la baja, dicen que, que igual y se regresa, ahorita ya se perdió pues, toda la temporada, entonces a ver, yo digo que a mí me parece un enorme jugador, me encanta cómo juega, pero sí creo que, que su, su carrera ha estado complicada por las lesiones, ¿no?
0: Sí, eso sí, pero creo que pues, irá mejorando, habrá que esperar a ver qué pasa con sus lesiones y, y su rendimiento, pero yo creo que pues, sería una buena opción.
1: Ya no sí, metemos, también. ya no metemos al principito, ya lo olvidamos. Yo lo llevamos en la, no. la
0: banca, lo dejamos. Ah, lo
2: llevaría como, como parte de, 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 hacer equipo, hacer vestidor, pero no, no para jugar, o sea, ya... ya de ¿sí? te dicen. Casi, casi. O sea, ya aplicar un Rafa Márquez en su último mundial. sí, con con este, con, con, moreno, con moreno y con Guardado creo que eso sería lo ideal
1: un poco de experiencia sí. y aquí y esperar qué? a llegar al quinto partido porque tenemos muy buena selección la verdad me gusta
0: me gusta prometedora y pues creo se van yo, a emocionarse creo que creo arriba, media creo que arriba en, en, en los extremos no tenemos mucho que discutir ¿no? creo que es no pero Rodri fin, no ha dicho su corona. media
2: yo quiero escuchar a
0: Rodri. no sí pero na nada más quiere, quería comentar no,
1: a... yo, yo yo me quiero no, guardar nada. para el delantero yo yo nada más estoy esperando ese momento porque aquí quiero defender a los míos tú, tú empiezas los delanteros por ¿pero favor, no vas a decir porque... media? no, no, ya no hay me nada vale que madre, decir madre. más con ustedes okay. sí, me, me vale. vale madre, porque yo a lo que voy, a lo que voy
2: pues extremos, creo que creo que, los creo que dos... son
0: Chucky y Corona, ¿no? o sea, creo que no hay de otra por ahí un revulsivo lines puede ser pues, habrá a mí no no... algunas otras opciones
2: lo único que se me ocurriría, o sea, si quieres tener un equipo extremadamente vertical y que sabemos que Martino no lo va a hacer, pero así como para soñar un poco, pues y después de lo exigido por Tecatito en, en las Champions, pues igual y, y poner a, a Tecatito de lateral y, y a Lainez de, de extremo, ¿no? O sea, para hacer una super banda por ahí, güey. Sí, claro,
0: sí, sí, podría ser. Habrá que ver también qué tipo de juego te estés enfrentando y que, que se necesiten. Cualquier, o sea, sí, sí,
2: sí. O sea, pero es una opción, o sea, entendiendo que los titulares así indiscutibles serían Chucky y Tecatito, ¿no?
0: Así es.
1: Sí. Eso sí. De que indiscutiblemente traen un muy buen nivel y pues nada que hablar. son el fut Han sido el futuro y pues siguen demostrando que pueden dar más y esperemos que lleguen a mejores equipos o que se les vaya mejor en, en la próxima temporada. Pues para decir que están compitiendo y que pues sí se puede dar más
0: correcto pues bueno, bueno arráncate con el delantero central hay que hay que decir que esto es en el en el suponiendo esperemos que no, pero suponiendo que Raúl Jiménez no estará, porque creo que ahí no habría una discusión Esa no, si o sea, hay una no... discusión yo bueno, sí por lo mismo de que si vuelve
1: si no hubiera pasado el accidente esto ni siquiera se crece, batería pero con la situación sí, que bueno, está ahorita se
0: volviera y al mismo nivel. Sí, que ah, o sea,
1: pero con que... la situación de ahorita bueno, ¿qué ibas a decir, Joaquín? Supone que qué supongo? De da dame, dame esa dame esa visualización, por favor.
2: Yo soy el doctor de Raúl Jiménez y acabo de diagnosticarlo que no puede volver a jugar fútbol después de su lesión. Ya, continúo. Me
1: suicido. Okay. <risa> sí, güey. <risa> No, pero si sí si puede volver a jugar y encuentra nivel y pues recupera como que ese nivel, pero pues no al punto al punto de que estaba haciendo. Yo soy defensor de que tiene que ser el Chicharito. Chicha Dios. El Chicha no. porque no. a quién porque no a quién más pones? ¿Quién tenemos un 9 que sea punta y que tenga la confianza? para tomar eso, porque ahorita digamos de que... Ormeño, estamos... ormeño,
2: ormeño, muy, wey, ormeño, ormeño, Ormeño
1: Ormeño, <risa> Ormeño no, no, no creo que Ormeño por lo mismo que no va a tener ese impacto que sabe que tiene ese Charito porque ahorita el Charito literalmente es el plan de emergencia que se necesita para ese 9, para ese delantero porque Rol Jiménez, como dicen sabemos que no va a llegar así que ahora sí es por irse a lo seguro, pero irse a lo seguro bien porque está dándose cuenta de que el Charito sí puede volver a ser un buen jugador. Apenas va a tres partidos, pero lo está demostrando de que él quiere volver y creo que se a tomar mucho en cuenta.
3: Macías.
1: No, eso, Henry. No, no, no. Los chibermanos, no, no. Los chibermanos son más pecho frío que Messi.
0: Henry Martín. Ah, Henry.
2: Bueno, para mí, en un año y medio, Macías va a ser top. Se va a Europa este verano. Y la va a romper.
0: No, acuérdense de mí. Macías no se va a ir a Europa ya. Güey, acuérdense. Cruz, Cruz te,
2: te lo firmo, te lo firmo. Un six de chelas la siguiente vez que nos veamos.
0: A que Macías se va a Europa. No, no, te lo apuesto. Te lo apuesto y no, no se va a ir. No, Cerrado, de... acabamos sí, de
2: apostar no. un six de chelas. A que Macías
0: sí se va a Europa. Ok, ok. Si yo pierdo, si yo pierdo, son de barrilitos. Y tú ganas...
1: Que diga, son... si yo pierdo
0: son de barrilitos, y si yo gano, son de Estela, ¿va?
3: disclaimer, <risa> que,
1: la Manuel... disclaimer que la Manuelita no apoya el consumo nocivo de estas
0: sustancias tóxicas.
3: y si la adicción a <risa> No seas codo, cómprate unas cucapas. <risa> a su
0: <Asumando. risa> madre. Te... Ya mejor apostamos un bacacho. Bro.
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si cualquiera de los representantes de estas bebidas nos están escuchando, estamos abiertos a propuestas para hacer promoción.
0: No Duelo gratuito. directo. Apostamos una promo Oxo. Coquita, de Bacacho, y hielos. Firmada. Me agrada,
2: me agrada. Pero bueno, o sea, ya regresando al punto, yo creo que si fuera hoy por hoy, a mí me parece que Ormeño es el mejor capacitado para hacerlo. Y hablando a futuro, creo que Macías es el que tiene las cualidades para lograrlo y para, para realmente pues, ser un delantero decisivo que nos pueda apoyar a, a complementar esta extraordinaria camada que tenemos para 2022.
0: Correcto, pues ya veremos, ya veremos qué, qué, qué se van dando durante esta media temporada y la siguiente temporada, este, los, lo que esté utilizando Tata Martino en estas fechas FIFA que tiene antes del, bueno, y eliminatorias antes de del mundial y a ver si coincidimos con, con nuestro entrenador argentino.
2: Ojalá, ojalá, porque creo que tenemos muchos genios de la táctica en este podcast, entonces se lo vamos a pasar a, a la selección mexicana para que lo escuchen y puedan empezar a tomar buenas ideas, ¿no?
0: Así es, a, a, ahí está el dato, ahí está el dato. Pues bueno, creo que lo podemos cerrar por hoy. Este, ya saben, a todos, este, síganos escuchando, continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales, como la Manuelita Pod, en Twitter e Instagram. Muchas gracias a los, a los que nos han oído hasta, hasta el día de hoy y a los que nos han seguido. Y síganos compartiendo y síganos recomendando. Y para tener mayores este, debates, mejores debates, cada vez mejores, y seguir divirtiéndonos un poco con el deporte más bello del mundo.
2: Sí, que siga rodando la pelota para que la sigamos analizando y disfrutando.
0: Me parece bien. Pues un saludo a todos, equipo de La manorita Pod. Nos vemos la siguiente semana.
2: Nos vemos y un gusto estar con ustedes como siempre.